0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: קצת אחרי 4 ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית, יום שלישי, שלום רב לכם העורך רונן פולק, המפיקר רונית גור אריה, טכנא השידור שלנו היום הוא רומן סורקין, הדועל של צבע הכסף, כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה האל, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות ספר הכסף ליום שלישי, היצע הדירות למגורים ממשיך לרדת מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי בין החודשים יולי בשנה שעברה עד יוני בשנה הזו, 2021, ירד מספר התחלות הבנייה בכמעט 3% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת. בתקופה הזו החל בנייתן של קצת יותר מ-53,000 דירות. מיד נרחיב על כך, וכמובן, מהן ההשלכות של הנתונים האלה. המסלול המהיר בדרום דרך להקמת ממ"דים ברקע המצב הביטחוני הרגיש בישראל, כמו תמיד. המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה תקנות שכוללות צמצום של הנטל הרגולטורי, לוחות הזמנים והעלויות הכרוכות בהליכי הרישוי להוספת מיגון לדירה. זה יהיה הרבה יותר פשוט, זה יהיה פחות יקר. השינויים שאושרו אמור, אמורים לעכל ולפשט את הליך הגשת הבקשה לממ"ד וגם להיתר. וגם עד בדיקתה של הוועדה המקומית. נקווה שכך זה באמת יהיה. התו הירוק בבריכות, בריכות השחייה החיצוניות, רק שם. התו הירוק יבוטל. כך הודיע היום מנכ"ל משרד הבריאות, מדובר ללא ספק בבשורה טובה להורים ולילדים שהיו צריכים להיבדק כל פעם לפני שהם נכנסים לבריכה. זאת גם עלות כלכלית, וזה גם בעיצומם של החגים. שלום כתבתנו לענייני בריאות יקרא אהרן שפרן.
2: כן יאיר, זאת בשורה טובה באמת להרבה ילדים והורים. מנכ״ל משרד הבריאות אומר היום בדיון בוועדת החוקה שבמשרד בוחנים כל הזמן את הצורך בעדכון התו הירוק. הוא אומר שאחד הדברים שהבטיחו לבחון בדיונים קודמים הוא הסוגיה הזאת של הבריכות. ופרופסור אש אומר, דבר ראשון אנחנו מדברים על בריכות פתוחות במקומות שהם בחוץ בגלל סיכויי הדבקה יותר נמוכים, וגם הוא מדבר על כך שילדים לא מחוסנים צריכים לעשות בדיקות מדי יום, וזה נטל גדול. אש אמר עוד שהייתה התלבטות אם נכון להעביר את הבריכות מתו ירוק לתו סגול, אבל הוחלט לבסוף פשוט לבטל את התו הירוק בבריכות החיצוניות, מכיוון שזה נראה נכון מבחינת האיזון. Mm-hmm. כלומר, בשורה התחתונה, פרופ' אש מודיע בוועדה היום על ביטול התו הירוק בבריכות פתוחות. הביטול של התו הירוק דורש אישור קבינט, בוועדה אומרים שהצפי הוא שיביאו את התקנות לאישור הוועדה היום ואז הן צפויות להיכנס לתוקף. תוך 24
1: שעות. טוב, נראה אם זה באמת מה שיקרה. תקרא אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות. תודה רבה על העדכון הזה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, מה כוללת פוליסת ביטוח הדירה? ומדוע סוכני הביטוח מסרבים להכיר בקריסת הבניין בחולון כאירוע שעומד בתנאי הפוליסה? נעסוק גם בזה עוד מעט. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בנדל"ן אה, עם משהו שהוא הכי מדאיג בשוק הנדל"ן, התחלות הבנייה. כשקבלנים בונים, והרבה, זה, זה החמצן של השוק. וכשהם בונים פחות, כמו שהיה בתקופת קורונה, ישר מרגישים תחושה של מחנק, וגם עליות מחירים אחר כך. כי יש פחות דירות ויותר אנשים שרוצים לקנות דירה. שלום לחמה בוגין, שמאית מקרקעין. שלום, שלום, ואני
3: מסכימה עם כל מילה.
1: אה, יופי, אז התחלנו <laughs> טוב. <laughs> תגידי, 25 כן. אלף התחלות בנייה בחצי שנה, בחצי שנה הראשונה של 2021. מה זה אומר? כמה זה פחות לעומת שנים קודמות, לא כולל אולי 2020 שנת קורונה, אבל מה המשמעות של מספר כזה?
3: זה בעיקר אומר שזה מעט מדי. זה בעיקר אומר שזה הרבה פחות ממה שצריך. בכלל, הדוח שמתפרסם עכשיו באמת משווה לשנה הקודמת. ההשוואה לשנת קורונה, בדיוק כמו שאמרת, היא מאוד מאוד בעייתית, כי על אף שע... שענף הבנייה הוכרע כ... כענף חיוני, כן. בפועל היה מאוד מאוד קשה באמת לתפקד כרגיל, והיה עיכוב שלדעתי משהו כמו 50% אפילו מהקפסיטי מ... של עבודה של, mm-hmm. של... אתרי הבנייה. Okay. ובאמת, אם אני לרגע מביאה את מה שקורה, בשוק, בעולם האמיתי, השוק פשוט בוער. המחירים עולים בצורה חסרת תקדים, אנשים פשוט...
1: מתנפלים על דירות, הם, הם פוחדים שזה יתייקר יק... עוד יותר, אז הם ממהרים לקנות עכשיו. ממש
3: ככה, וכשאתה מדבר עם יזמים, הם אומרים, אנחנו לא זוכים תקופה זאת כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו יושבים לישיבות המחיר פעם, פעם בשבוע במקום פעם בשלושה חודשים. Mm-hmm. ונדמה לי
1: שהציבור כבר הפסיק להאמין שהמחירים יכולים להיבלם או לרדת. או לרדת. לפחות, לפחות באזור המרכזי. רגע, אבל אם אנחנו מדברים על 25 אלף דירות בחצי שנה, כלומר סביב ה-50 אלף דירות בשנה, כמה, mm-hmm. הנדלן, כמה התחלות בנייה ענף הנדל"ן הישראלי זקוק כדי לפחות להביא ליציבות מחירים? בואו נדבר על זה בתור התחלה.
3: כמעט כפול, מי שמסתכל על, על תחזיות של גידול האוכלוסייה, כן. יש תחזיות די מפחידות הייתי אומרת, על 2040, שב-2040 כבר, כבר באמת נהיה במצב שאין פתרונות, פשוט אין פתרונות, אז אנחנו, אנחנו באמת בפער עצום ממה שצריך, ולצערי הוא, הוא אפילו הולך וגדל, וזה... לחלוטין
1: מדאיג. Okay. אז בואו נדבר על הסיבות. למה זה בעצם קורה? כשהייתה קורונה, האשמנו באמת את הקורונה, כי לא היו מספיק עובדים זרים, כי הייתה בעיה של להכניס עובדים זרים מהרצאה, היו סגרים, <אז> מיליון <אז> ואחת סיבות בעיצומה של מגפה. אבל, אבל הבעיה הזאת קיימת גם עכשיו, כשאנחנו כבר חזרנו פחות או יותר לשגרה, <אז> וגם בשנים קודמות תמיד אמרנו, לא <אז> בונים <אז> כאן מספיק. נכון. למה? קבלנים רוצים לבנות, זה אינטרס כלכלי, יש להם מוטיבציה, אז למה זה לא קורה?
3: בוודאי. אז כמובן שכותרת העל של כל המצב המאוד מדאיג הזה, הוא פער עשום בין היצע לביקוש. ההיצע לא מצליח להדביק. אתם מבקשים אה, להפך, הוא אפילו מדדח אה, מאחור אה, יותר ויותר.
1: אבל למה יש את הפער הזה? אם קבלנים לזה, רוצים לבנות, יש... ויש לא לזה, מעט קרקעות, לזה, אז, נכון, אז...
3: נכון, נכון. יש לזה, יש לזה כמה סיבות. אני אדרג אותן לא דווקא לפי סדר חשיבות, אבל כולן אה, מאוד מאוד אה, משמעותיות. קודם כל, הליכי התכנון. אה, אני לא יודעת למה צריך ממוצע של שלוש עד ארבע שנים. כדי להוציא יותר בנייה, מה שבעולם הגדול קורה תוך שלושה ימים, שלושה שבועות, mm-hmm. שמעתי גם על שלוש שעות, אבל...
1: טוב, זה קצת, אולי קצת מוגזם, כן, אבל נכון. כן, אצלנו זה אז פשוט לא יש, נורמלי.
3: יש קודם כל את הבעיה הזאת. הבעיה השנייה mm-hmm. היא ניהול לא נכון שלה, של המשק הזה, במיוחד של קרקעות מדינה, ראה תוכנית מחר למשתכן, דיברנו גם פה לא אחת וגם מהימים הראשונים שלה. שהתוכנית הזאת, תוכנית גרועה, תגרום נזק יותר מאשר תועלת. לצערי זה מה שקרה, בעצם לא נותנת פתרונות לזוגות הצעירים. למה לא? זה... אבל את יודעת,
1: אנשים שזכו במחיר למשתכן לא אכן הצליחו בסופו של דבר לקנות דירה <אז> ב... במאות ש... אלפי שקלים פחות ממחיר השוק.
3: זה, זה נכון, אבל הכמות של אנשים, וכמובן שיש כאלה, ואני מאוד שמחה... בשמחתם, הכמות היחסית מעטה של אנשים שבאמת הצליחו ליהנות מהתוכנית הזאת mm-hmm. ו- ולקבל תמריץ להגיע לדירה, לעומת הנזק האדיר שנגרם גם להרבה מאוד זכאים. שקיבלו משהו שהם לא יכולים לחיות איתו ונאלצו לוותר על הזכייה שלהם, או שנאלצו לקנות איזו דירה במקומות שאין להם ביקוש ובטח לא הם מתכוונים לגור שם, והפכו להיות משקיעים בדירות מגורים באזורים לא בהכרח מבוקשים. ובעיקר בעיקר המשק התרוקן מקרקעות. אחת הסיבות העיקריות שאין היצע וקרקעות לא השתחררו לשוק הרחב זה באמת שהכל נותב לקבוצה מסוימת חשובה ויקרה ללבנו <אח> עד מאוד. אבל אם אני מסתכלת על הדברים בראיית מקרו, אפשר היה אה,
1: לתת אה, 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 פתרונות אחריהם הרבה יותר טובים. מאשר זה. טוב, למשל... אנחנו, לא, אנחנו לא נוכל להיכנס לזה. אבל <laughs> <המצל> זו <laughs> <שואל laughs> שאלה ככה לסיום. <laughs> אה, כשאנחנו מדברים על המצב, הוא באמת מצב לא טוב, ו, אבל אולי כן יש בזה משהו חיובי, כי הבעיה הזאת מורגשת בעיקר באזורי הביקוש. אז גם אם זה שובר לאנשים את הלב שהם לא יגורו בתל אביב, אה, או קרוב אליה, ליד ההורים, ככה צעירים אולי יגלו את הפריפריה ויפתחו אותה. יכול, יכול כן, זה יכול להביא איזשהו זה, תהליך זה... לא, לא רע מהבחינה הזאת, לא?
3: תראה, זה, זה נושא שנמצא באמת על השולחן כל הזמן, ואני לא חושבת שיש מישהו מאיתנו שלא רוצה שהפריפריה תפרח. העניין הוא שכדי שאנשים יגורו שם, צריכים שני דברים. קודם כל, פתרונות תעסוקה ראויים, ולא תמיד יש. ושנית, נגישות ותחבורה, איכשהו, איכשהו... גם המצב של, דבר, של אלה
1: לא מי יודע מה.
3: בדיוק, <laughs> ואיכשהו בסופו של דבר, בכל זאת, הזוגות mm-hmm. הצעירים בעיקר אה, רוצים את אזור המרכז, ו... ולכן הפער הזה לא, לא ממש מצטמצם.
1: נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם ענייני נדל"ן. נדבר על שוק השכירות עכשיו. קשה מאוד למצוא דירה להשכרה עכשיו באזורי הביקוש. שלום, רמי רונן, מנכ"ל חברת וויצ'ק. שלום.
4: שלום,
1: שלום. מה קורה בשוק? מספרים לנו כל הזמן על משקיעים שקונים נדל"ן. אז אם המשקיעים חזרו לשוק, ואנחנו יודעים שהם חזרו, אז למה יש בעיה למצוא דירה להשכיר? <coughs> <coughs> יש תופעה מאוד מעניינת בעניין הזה של דירות
5: להשכרה. קודם כל יש בעיה כללית, קצת דיברתם עליה, לא בונים מספיק, mm-hmm. ובסוף יש ביקוש, והמחירים עולים, ואנשים נדחקים להשכרה גם כי יש להם בעיית הון עצמי בלקנות דירות חדשות. ולא צריך הון עצמי בשביל לשכור, אבל מעבר לזה, מה שקורה לנו השנה בצורה מאוד קיצונית, זה שהיצע הדירות בארבעת החודשים האחרונים דרמטית יותר נמוך מהשנה שעברה. זאת אומרת, לא רק זה שבכל מקרה אין מספיק דירות, גם הדירות שיש לא חזרו לשוק השנה.
1: Mm, למה זה נשו... קורה? כי אנשים לא יכולים לרכוש דירה והם רוצים לשכור, ואז יש...
5: לא, אנחנו מדברים כרגע על ההיצע. זאת אומרת, בעלי הדירות mm-hmm. לא פרסמו את הדירות שלהם להשכרה. יש ירידה בארבעת החודשים האלה של מעל 25,000 דירות שלא חזרו לשוק. למה?
1: למה לא אבל... הם לא חזרו לשוק? או, המשקיעים מכרו את הדירות שלהם? עניין. אולי הם מכרו לאנשים אחר... שגרים שם עכשיו.
5: לא, אני, אני חושב שזה קומבינציה של שני דברים. אחד, בשנה שעברה, שהייתה, התקופה הזאת הייתה אחרי הגל הראשון של הקורונה, היו יותר החלפות דירות, כי אולי אנשים קצת היו בלחץ, ועזבו. ודבר שני, קצת דירות ששימשו דירות נופש, סטייל Airbnb, חזרו לשוק כי בעצם הנופש נגמר. אבל זה לא הסיבה המרכזית. הסיבה המרכזית שמחירי הדיור בכלל עולים, וגם מחירי ההשכרה, ואותם ו- אה, אנשים שיושבים על חוזים עם אופציה להערכה, מעדיפים לא לנסות להחליף את הדירה שלהם, כי הם יודעים שהם ישלמו יותר, והם נשארים בחוזה שיש, mm-hmm. ולכן השוק נמצא היום עם היצע הרבה יותר נמוך. רק שנסבר את האוזן בתל אביב, יש היצע דירות שהוא כ-30-35 אחוז פחות משנה שעברה. זה לא מפתיע וואו, זה שבן אדם שמחפש דירה היום בתל כן. אביב, לא מצליח לא למצוא דירה כי אין דירות. אין דירות, כי הדירות לא מתפרסמות, הדירות לא מתפרסמות, כי בעלי הדירות, הדירות שלהם לא משתחררות. כי הסוכרים נשארים שם, כן. נכון. בואו
1: נצלול עוד קצת את הנתונים שלכם. כשאתם סוכרים את מלאי הדירות להשכרה בכלל, ברחובי הארץ, בערים הגדולות, מה עוד אתם מגלים?
5: תראה, אנחנו רואים ש... אני אתן לך משל דוגמה שהיא מסבירה את האנומליה. בואו ניקח מקום כמו חריש. Okay. חריש הוקמה כעיר, אבל בפועל מי שקנה את הדירות בחריש זה משקיעים, משקיעים בעיקר. שים משקיע. כן. לב, בחריש אין בעיה של לפח, היצע. להפך, היקף ההיצע השנה בחריש גדול משנה שעברה.
1: Mm-hmm. טוב, זאת אולי זאת זה בגלל ש... שאנשים לא נוהרים לשם כמו שנוהרים <שקיע> לתל אביב. יכול
5: להיות, וגם יכול להיות שבגלל שזה דירות של משקיעים, וקנו עוד משקיעים, והסתיימו עוד כמה פרויקטים, אז יש, יש היצע. זאת אומרת, זה יחסית דירות חדשות, אוקיי? Mm-hmm. ו, ומאחר ונוצרו שם עוד דירות ואנחנו רואים גידול, אז אנחנו רואים גם למשל באזור כמו באר שבע, שיחסית בנו הרבה, אוקיי? אז יש ירידה, אבל היא יותר קטנה. לעומת זה, תלך על מקומות כמו תל אביב, כמו אה, אה, ראשון לציון, כמו אה, ירושלים, כמו רמת גן, אזורים בעלי ביקוש קשיח ו- וגבוה. אתה לא משיג שם דירה, ואתה לא משיג שם דירה. כי יש השנה עשרות אחוזים פחות דירות שמוצעות להשכרה, ו... וזה דרמטי. אלפי דירות פחות בתל אביב. בת... עכשיו, צריך לקחת גם ולהבין שהתקופה הזאת היא תקופה מאוד משמעותית בהשכרה. הרבה מאוד אנשים בתקופה הזאת עושים את המעבר לקראת שנת לימודים, לקראת התחנה, שנה אקדמית חדשה, משפחות עם ילדים, גן וכו', ופתאום אין דירות. ו- ודרך אגב, בגלל שנעשות פחות עסקאות, אנחנו גם רואים ברמה מסוימת שהמחירים אולי עוד לא עלו עד הסוף לאיפה שהם צריכים להגיע. אבל זה יקרה עוד מעט. כשהשוק הזה ייפתח, כן. ברור, המחירים יזנקו. כן, אתם הם, מצפים שייזנקו. הם כבר יזנק. עולים, הם כבר עולים mm. כל חודש, הם עולים, אבל הם יעלו יותר.
1: רמי רונן, מנכ"ל חברת וויצ'ק, תודה רבה. תודה רבה וערב טוב. ערב טוב וחג שמח, שנה טובה. לא חג שמח, שנה טובה כמובן. כן, טוב, אנחנו עדיין בעניין הנדל"ן. קריסת הבניין בחולון עוררה סערה אה, גדולה. כל מי שגר בבניין ישן, חושש, תוהה, רץ לבדוק גם את המצב של הבניין שבו הוא גר, וגם אם הוא מבוטח מפני דבר כזה, זה הסיוט הכי גדול שיכול לקרות לבן אדם, ככה פתאום הבית שלו קורס לתוך עצמו עם כל הזיכרונות והרהיטים והרכוש. שאי פעם אנחנו נקנה, רובנו לפחות. שלום קובי צרפתי, יושב ראש הוועדה האלמנטרית בלשכת אה, סוכני הביטוח, שלום לך. ש-
6: שלום וברכה.
1: הדיירים בחולון, אני מניח ששמעת, מספרים שחברות הביטוח לא אה, מוכנות לממש את הפוליסה שהם עשו אה, אה, למבנה שלהם. כן. איך קורה דבר כזה?
6: בואו בוא נעשה קודם סדר בנושא של התנאי הביטוח והכיסוי הביטוחי. פוליסה דירה היא פוליסה טקנית שבהתאם לדרישות המפקח על הביטוח. <laughs> וההגדרה של מקרי הביטוח הוא זה אש, ברק, התפוצצות, נפנת כלי טיס, התנגשות, התלקחות, רעידת אדמה, נזקי טבע. כלומר, שהפולסה אינה מכסה התפוצצות מהמבנה שלא מהסיכונים המכוסים. ולכן, יש פה בעיה בכיסוי הביטוחי. אבל יש תקווה, ואני אומר את זה בצורה חיובית. יש פרשנות משפטית מה זה התפוצצות. ואומרים שהתמוטטות שית... של המבנה זה התפוצצות. ולפי הבנתי, גם המפקח על הביטוח, הוא עומד בעמדה הזאת, חושב בעמדה הזאת. ולכן, <אח> אני אופטימי שחברות הביטוח, בסופו של דבר...
1: יפצו את הנתבעים. אתה יודע, אבל מדובר כאן במקרה שלמרבה מזל לא קרה. אולי... אתה יודע, הייתי אמור בקיץ שעבר לטוס, ובגלל קורונה אה, ביטלנו את הטיסה, היא למעשה כן. בוטלה. היה לנו ביטוח, אה, עשינו ביטוח שנקרא, נדמה לי, אה, ביטול טיסה מכל כן. סיבה שהיא, כך קוראים כן. לה, לפוליסה הזאת. ואז, באמת בהתחלה חברת הביטוח אמרה, Uh, כן, בכל סיבה שהיא, אבל לא, לא חשבנו ולא דמיינו שזה יהיה בגלל מגפה, ולא לא רצו לשלם. אבל בסופו של דבר הם שילמו עד השקל האחרון. 아, אז למה צריך תמיד להתפתל? ויש פה מקרה שהוא יוצא דופן. Uh, אף אחד לא מאחל לרעידת אדמה כדי שחברות הביטוח יצטרכו לפתוח כן. את הכיס. כן. זה מקרה קלאסי של אנשים שבמשך שנים ארוכות שילמו את פוליסת הביטוח שלהם, וכשחרב עליהם ביתם, פתאום הם צריכים לכופף קצת את החוק ולפנים משורת הדין וטובות של המפקח. זה לא ראוי, אתה יודע, זה גם מאוד מחדד את שיחות הסלון שקיימות בכל בית, שחברות הביטוח טובות בלקחת. וגרועות בלתת.
6: כן, אבל במקרה הזה חברות הביטוח לא קבעו את תנאי הפוליסה. מי שקבע את תנאי הפוליסה זה הדרישות של המפקח על הביטוח. ולכן, אני לא יכול לבוא בטענות לחברות הביטוח, אני צריך לבוא ולראות איך אנחנו אה, אה, משלמים ללקוחות. עכשיו, יתרה מזאת, הרי אנחנו, ידוע לנו שלא כל, הלקוח, לא כל
1: התושבים קנו ביטוחים. ביטוחי דירה. מי שלא עשה ביטוח, קצת קשה לחזק אותו כשהוא בא עכשיו בטענות למושב. יפה, למישהו. אבל גם לעצמו, מי שעשה כן. ביטוח, גם
6: זה שעשה ביטוח יש לו בעיה. כן. למה? נמשיך זה בית משותף, ומתוך 20-30 דיירים עשו רק 4 או 5, אי אפשר לשקם את המבנה. ולכן צריכים לקנות ביטוח שנקרא ערך קרקע. כלומר, שאם קורה אירוע, כן. הוא מקבל... כסף
1: גם עבור הקרקע, והוא יכול ללכת mm-hmm. ולרכוש, ולרכוש דירה במקום נראה אחר. דירה במקום אחר. אז, אז בואו נעשה בזה באמת סדר, אוקיי? אז אם עושים, אם, אם היום אני קונה דירה, ואני קונה דירה בבניין בן 30, אני, אני מסתכל סביב, זה נראה לי בסדר, והוא נראה יציב, והוא לא נראה בניין מט אני, אני רוצה לעשות ביטוח של הנכס הזה. מה okay. אני צריך לוודא כדי שהוא יכסה גם מקרה כזה? כרגע אין לזה...
6: תשובה, כלומר, אין פוליסה שמכסה התמוטטות מבנה ללא שום סיבה. אלא אם מהסיכונים, כמו שציינתי, יש בה רק התפוצצות. כלומר, מה שאנחנו נעשה, אנחנו כלשכת סוכני ביטוח, פונים עכשיו למפקח על הביטוח, ומבקשים
1: להרחיב את הפוליסה התקנית, שתכלול גם התמוטטות של מבנה.
6: Mm.
1: ולכן אנחנו נפתור את הבעיה בצורה הזאת. תגיד, אם אני זוכר נכון, כשלוקחים משכנתה, אז הבנק מחייב לבטח את הנכס, יש בעיה גם נכון? לבנקים עכשיו. הבנקים עכשיו... כלומר, אם יש שם דירה ממושכנת, אז בעצם הבנק גם הפסיד את הערך של הדירה. הפסיד את הערך של הדירה. כלומר, אין לו ביטחון... ביטוחות. אוקיי, מה בסמכותו של המפקח על הביטוח כדי לסדר את העניין הזה? הסמכותו
6: של המפקח על הביטוח זה להרחיב את הפוליסה התקנית שתכלול גם התמוטטות המבנה. ואז אנחנו נפתור את הבעיה. התמוטטות המבנה מכל סיבה שהיא. ואנחנו נפנה לפיקוח ונבקש את ההרחבה הזאת. ואני אומר עוד פעם, אני מציע לתושבים... מישהו מבוטח במבנה הזה, שיפנה לסוכן הביטוח שלו, או שיפנה ללשכת צוכני הביטוח, ואנחנו בלשכה נעשה את הכל כדי שהמבוטחים יקבלו פיצוי עבור המבנה והתחולה. Mm-hmm. כולל אובדן שכר דירה. נו, שיש פה גם שכר דירה, אובדן שכר דירה. ברור. יש 12 חודש עד 24 חודש, תלוי מה mm-hmm. ולכן אנחנו נעשה את הכל כדי שהתושבים יקבלו את מה שמגיע להם.
1: הלוואי. באמת הלוואי. מסכנים. <אח> קובי <אח> צרפתי, יושב ראש הוועדה האלמנטרית בלשכת סוכני הביטוח, תודה רבה לך <אח> <הזאת>. <אח>
6: תודה
1: רבה. עכשיו נדבר... אנחנו עדיין בנדל"ן. <laughs> על ממ"דים, יש מאות אלפי בתים בישראל ללא, ללא ממ"דים וללא חדרי ביטחון. ראינו את זה ממש בצורה מובהקת, גם בסבבי הלחימה האחרונים, שאנשים פשוט לא יכולים להיכנס למרחב מוגן בבית, כי אין להם כזה, ו- וכדי להגיע למטה לא תמיד מספיקים, אם נגיד יש מרחב כזה בשכונה. רבים מהדיירים האלה היו מאוד שמחים להוסיף ממ"ד או מרחב מוגן אחר, אבל הביורוקרטיה, או הביורוקרטיה והניירת. והטפסים, והוועדות. בקיצור, מעכשיו יש בשורה. מסלול המכשולים הזה יהיה קצת יותר קצר, קצת יותר יעיל. אנחנו מקווים. שלום דרור לוינגר ממנהל התכנון, שלום לך. שלום,
4: שלום,
1: הכשולים טובים. גם לך. ספר לנו איך חייהם של מי שרוצים ממ"דים יהיו קלים עכשיו יותר מהיום. מה זה אומר? אז
4: אני, אני בדיוק אתחבר ל, ל, לסוף דבריך כן. על הצורך אה, החיוני ומציל החיים באוספת אה, ממ"ד לבתים ש, שאין בהם אה, בעצם אה, מרחב מוגן דירתי, ואנחנו כן. רואים את זה שוב ושוב. ולכן במינהל התכנון, אה, למעשה, בשיתוף עם פיקוד האור וגורמים נוספים, בעצם בשנים האחרונות מבצעים מספר מהלכים אה, מאוד גדולים ומשמעותיים שתכליתם אה, אה, לא, בעצם ל... לא, לעכל את החסמים, להסיר כל חסם שיש בדרך ל- לאותו אדם שרוצה. אוקיי, okay, מה למשל? בואו
1: נלך לעולם הדוגמאות, כבר, כי ככה אנשים כך, יוכלו למעשה, להתחבר כבר, לזה, כן. כבר,
4: כבר לפני כשנתיים אה, אה, בעצם אושרה תוכנית מתאר ארצית, שנוגעת ליישובים שנמצאים אה, בצפון הארץ, אפס אה, קילומטר מה, מהגבול, שלמעשה מסירה את כל החסמים התכנוניים והופכת... היתר להוספת ממ"ד להיתר תואם תוכנית, והדבר מתחבר לפרויקט גדול שהמדינה עושה באותם אזורים, וממש בונה על חשבון המדינה ממ"דים לאותם תושבים שנמצאים באזורי החיכוך האינטנסיביים ביותר. Mm-hmm. עכשיו אנחנו עושים בעצם השלמה, אחרי שהתפעלנו בחסמים תכנוניים, אנחנו מטפלים בחסמים בהליך הרישוי. התקנות שכרגע הומלצו היום uh, לשרת הפנים על ידי המועצה הארצית למעשה מסירות חסמים שאנשים נתקלים בהליך הרישוי והם יחולו על כלל הארץ בין אם המדינה בונה, בין אם זה באפס תשע, בין אם זה בכל מקום uh, uh, למעשה, אני, אני אדבר על, על החסמים המרכזיים למשל עד היום uh, נדרש אישור רשות מקרקעי ישראל uh, במסגרת בקשה להיתר אנחנו למעשה מסירים באופן uh, מוחלט את הצורך באישור רשות מקרקעי ישראל, הגם שאישורים אלה היו, היו ניתנים. ברוב המקרים, כי מדובר בבנייני מגורים, אני חייב לא להבין, האישור... למה מראש
1: היה צריך אישור של בינה מקרקעי על... ישראל לדבר הזה? אני אומר, כי מ- מאחר
4: שיש קביעה שכל היתר, ואל... אלה בדיוק החסמים, ש... שכשאתה מסתכל על, על בקשות להיתרים בצורה גורפת, אז אתה, אתה, אתה כמובן מבין את הצורך, אבל כשאנחנו הולכים ו... ומטפלים בחסם מסוים, ואנחנו באים ומוחקים כל מקום mm-hmm. שבו ראינו שהוא מיותר. Okay. ולכן, וגם ב... מקרקעי ישראל, שאמרה אנחנו מוכנים, גם אם במקרים שבהם האישור הזה באמת היה נדרש והיינו צריכים לגבות כאן כספים, לבוא ולומר, אה, אה, הדבר הזה מספיק חשוב, הוא מציל חיים, תבצעו את זה בלי לקבל אישור בעצם מבעל הקרקע, זה רשות מקרקעי. Okay. זה חסם משמעותי, זה עניין חסם. של חודשים. לא חסם נוסף בהליך הרישוי הוא הליך קבלת המידע, נכון להיום כל בקשה להיתר. תאונה בראש ובראשונה, הליך של הגשת בקשה לקבלת מידע. מעבר לעלות שצריך לקחת אדריכל, צריך לקחת מודד, צריך להגיש מפת מדידה, צריך להגיש מסמכים. ברור. ההליך הזה הליך שלוקח מספר חודשים, מצאנו וגילינו שהתרומה של אה, תיקי המידע בבקשות ניסו מזה של הספקה. תיקי מידע? מיד... תיק מידע למעשה מידע? זה מידע תכנוני, הוועדה בעצם מוסר רשות... מוסרת למבקש את כל המידע שהוא צריך לדעת לצורך אותה, את אותה הגשת בקשה להיתר mm-hmm. שהוא רוצה, okay. איזה תוכניות חלות, איזה הנחיות מרחביות, אישורים נדרשים מגורמים okay, נוספים okay, okay. וכולי. Mm-hmm. אנחנו בעצם, בעצם מוותרים או, או, או מסירים את החובה, כלומר מי שירצה להגיש בקשה לקבלת מידע עדיין יכול לעשות את זה, אבל הוא לא יהיה מחויב. לכן אם יש אדריכל שמכיר את החומר, מכיר את המטריה, לא מרגיש ש, שמידע מרשות הרישוי עשוי לתרום לו משהו לבקשה, הוא לא יהיה בכלל מה אתה
1: אתם צופים שזה יקצר את ההליך. אנחנו
4: צופים שזה יקצר, בוודאי. רגע, בוא נתחיל של... עם זה.
1: כמה זמן לוקח היום ל- לבנות ממ"ד?
4: אז היום הדבר הזה יכול מאוד להשתנות בין ועדה לוועדה ובין דור, למתי,
1: ושיש מקרים רבים. דרור, זה נעלמת לנו. רוצה ש... להקים, ממ�... לבנות ממ"ד. רגע, רגע, רגע.
4: הליך של היתר בנייה יכול גם לקחת
1: כשנה. או הרבה
4: מאוד ו- זמן. ו- והדבר מאוד תלוי מאוד גם זה... ב- 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 במקום שבו הוא נמצא. ניקח מקרה של בחנס שנה. כן, 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 זה
1: ברור. ניקח מקרה שזה לוקח שנה. עכשיו, באמצעות כל החסמים האלה שהסרתם, מה זה אומר? שתוך רבעון מס... אפשר יהיה לקבל את ההיטר? אנחנו
4: צופים שזה יהיה סדר הגודל, כלומר צמצום של בהחלט מספר חודשים משמעותי בהליך ההגשה בקשה. אבל יותר מכך, מעבר לצמצום לוחות הזמנים, יש כאן הסרת חסמים של ממש, כלומר, אדם היה מגיש בקשה להיתר והיה נתקל בחסמים שנכון להיום, אחרי ההקלות שאנחנו עושים, הם יוסרו, ולמעשה מ- מ- מסיטואציה שהוא לא יכול היה לקבל את הממ"ד, לתוסף את הממ"ד הכוחיונית לבית, הוא יקבל אותה תגיד, uh, יש מקרים
1: אחת. שבהם לא אישרו לבן אדם לבנות ממ"ד אצלו בבית?
4: כן, בהחלט כן. אני... א- איך זה מקרים... יכול להיות במדינה כמו שלנו? למשל, okay. י- למשל, יכולים להיות מצבים... שוב, במצב הקיים צריך להגיש מפת מדידה של כל הבניין ולבצע חישובי שטחים בכל הבניין. ואם מתגלות אי התאמות ביחס לנתונים שקיימים אצל הוועדה. או אפילו עבירות אה, או ליקויים שהם ליקויים קליים. כן, אבל אחרי שתקנו ש... את
1: כל הנתונים, בשורה התחתונה, נגיד שעשו הכל by the book, יכול להיות שלא מאשרים למישהו ממ"ד?
4: אני אומר, מה שיכול להיות, זה שיאמרו לאותו אדם, תשמע, יש אה, עבירת בנייה, כי מי שהיה קודמך באותה, באותה, באותה דירה, אה, בנה אה, פרגולה, וואי, או חרג, וואי. או פתח חלון באיזשהו מקום, אתה לא יכול להקנות את הממ"ד. איזה כאב ראש זה. זה כל הליקויים. תגיד, כמה בקשות כאלה... ולכן, אנחנו כרגע נפתור, זאת אומרת, הדברים האלה ייפתרו, אנחנו למעשה ניצר מסלול שלא חסמים. יצריך את האנשים להתקל בחסמים האלה.
1: כמה בקשות כאלה להקמת ממ"דים מוגשות בכלל בישראל בשנה?
4: אני, אני, אני לא, לא, זאת אומרת, הנתונים באמת לא נמצאים בידינו. אתה יודע <דקוד> אם יש סיוע כלכלי של
1: הממשלה למשפחות שלא יכולות לממן חדר ממ"ד?
4: אז מה שקורה נכון להיום זה שהמדינה בפרויקט אה, שדיברתי עליו קודם, mm-hmm. בעצם מקימה ממ"דים באזורים שהיא רואה אותם כאזורים החיוניים ביותר. אה, אני לא מכיר אה, פרויקטים נוספים, כלומר נעשה פרויקט בזמנו בעוטף עזה, okay. גם כן אז המדינה בעצם נכנסה וביישובי העוטף בנתה על חשבונה אה, ממ"דים, הוסיפה okay. ממ"דים ל, 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 לבתים ו, ובעצם ברור. עשרות אלפי יחידות דיור על זה קיבלו ממ"דים. Uh, הפרויקט גם התחיל עכשיו והוא נמצא בראשיתו, ובהחלט ייתחנו, ואנחנו uh, פועלים ל- להוסיף עוד הקלות גם בממ"דים למבנה ציבור, וגם uh, uh, בשיפור ניגון מגור, מגור, במדינות מגורים, כלומר זה עוד דרור, לא כל
1: ההקלות. ברור. דרור לוינגר ממינהל התכנון, תודה רבה לך תודה. על הדברים החשובים תודה. האלה. תודה רבה. תודה בדרך 443 לכיוון מזרח יש עומס, לא סתם עומס, עמוס מאוד, מצומת שילת עד מחסום מכבים, ובדרך שיש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך מנחשונים עד ניצני עוז, ודרומה מנחשונים עד בן שמן. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, ודרומה מרוקח עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים 36 דקות אחרי השעה 4, אתמול סיפרנו לכם שבאוצר מאשימים את הנמלים בחיפה ובאשדוד בלא פחות מזה שהם לנו את החיים. שהאי היכולת שלהם להתמודד עם העומסים האדירים גורמת לעיכובים בפריקת האוניות ובגלל זה הציבור עלול לספוג עליית מחירים אם הוא לא כבר סופג וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים הרי, נכון? ראיינו גם מנכ"ל של חברה שמייבא תבואות לארץ והוא אמר לנו באופן חד וברור אני העליתי מחירים ליצרני המזון בארץ והם עוד רגע יגלגלו את העלאת המחירים הזו גם למדפים במרכולים. שלום, מנדי זלצמן, מנכ"ל נמל חיפה
7: דבריים טובים יאיר לך ולמאזין.
1: תודה. שמע, אין אצבע מאשימה מכוונת יותר מזה. הנמלים, נמל חיפה, נמל אשדוד, יגרמו, אולי כבר גרמו, לעליית מחירים במשק. תגובתך.
7: במסגרת הזמן הקצר שהקצית לי, אני אדבר בתמציתיות, אבל ככל שתרצה נרחיב באחת התוכניות הבאות כפי שתמצא לנכון. אוקיי. בואו נלך שלב-שלב. היום בבוקר, בנמל חיפה, יש אפס אוניות מחולה בהמתנה. ואפס אוניות מטאנק כללי בהמתנה. נתון ראשון. נתון שני, אי אפשר לדבר על הנמלים בישראל, כלומר שאי אפשר לדבר על עורכי התוכניות הכלכליות בישראל במדיה, כי כל איש ואיש והאופי שלו ואיכות הנתונים שהוא מגיש. דבר נוסף חשוב, מה שיעלה באמת את המדד, אולי ייקר את יוקר החיים, זה מחולה שב-2019, להביא אותה מהמזרח רחוק לישראל, עלתה אלף... 800 דולר, עולה היום 19 אלף דולר. Mm-hmm. זה יעלה. לא 2-3 אוניות מחולה בהמתנה.
1: מה 2-3? חולה... באוצר, בדוח שלהם אתמול כתוב What? שבחודשים האחרונים המתינו מחוץ לנמלים 90 אוניות. הם לא מעודכנים, הם משקרים, על מה מדובר? אני
7: אתייחס גם לזה, יאללה, ברשותך. Okay. כן, כן. זה מדובר משום שעל הדוח של האוצר היה כתוב ספטמבר 21. אבל אם תלעל בגרפים, הם... קשורים לקיו הראשון, זה היה לנו לרבעון הראשון של 21. Mm-hmm. עכשיו, כאשר יש מוזיקה ויש רעשי רקע שגוברים על המוזיקה, אתה לא יכול להתעקש להשמיע את המוזיקה בלי להתייחס לרעשי הרקע. מה היה לנו ברבעון הראשון? בואו נראה מה היה לנו ברבעון הראשון. אף פעם לא נהיה אחת הגיעה בזמן שלה, בגלל שבטרמינלים בדרך לחיפה היו עבודה בקפסולות. ואף אונייה לא הגיעה בחלון שלה, דהיינו נערמו פה אוניות וחיכו יותר זמן מהרגיל בגלל הקו שלהם והטרמינלים שהם פוקדים. שתיים, נתקעה לנו אונייה בתעלה באמצע מרץ, עדר גיבן, ואחר כך שוחררה, ואז קיבלנו מבול של אוניות. לא הלאה, היה מעבר חד. אתה מדבר שקורא... על תחילת
1: השנה, על הרבע הראשון. כן, כן, כן,
7: הרבע הראשון. רגע, זה... אבל זה...
1: מנדיאל, רגע, אוקיי, אני, אנחנו נמשיך לשמוע כמובן את הנתונים כן, שלך, של שהם נתוני, נתונים שאתה מביא מהשטח כמובן, אבל אתה יודע, אתמול היה אצלנו איתי רון, יושב ראש איגוד יבואני התבואות, אני מניח שאתה מכיר אותו, והוא אמר באופן מפורש, אני, והוא מדבר על הימים האלה, כן, בגלל שהכל תקוע, אני מייקר מחירי. אתה יודע מה? בוא נשמע את הדברים האלה של איתי רון. אילו תבואות אתה למשל מביא לארץ? אנחנו מביאים את החומרי
7: גלם לתעשיית אה, אה, בעלי החי, תירש, אה, אוקיי. חיטה, שעורה,
1: למספור. אוקיי, ל, ואתה לחלט. כבר העלית מחירים ללקוחות שלך אי, בארץ? בוודאי, אין ברירה.
7: Mm-hmm. אנחנו עכשיו ספגנו על אונייה קודמת בערך
1: 400 אלף דולר.
0: אונייה קודמת 550 אלף דולר, מי יכול לספוג סכומים כאלה?
1: הוא מדבר, כן מנדי, על זמני ההגינה והפריקה של האוניות שלו, פשוט הבאנו רק קטע. אז זה קצת מתנגש עם הנתונים שאתה מספר לנו כאן.
7: אני אתייחס, הרי לפי ככה הייתי לתוכנית. כן, כן, בגלל זה התקן. קצב האונייה, קצב האונייה, שלה או מהירות הפריקה שלה, נקבעה מארבעה פרמטרים קריים. מופע האונייה, אם האונייה מגיעה בזמן או לא, צורת הסיבור, איך הסחורות מסודרות, באים הן פריקה מהירה וכמובן אחר כך הצפוקות של המנופים והחוליה הנוספת, המאוד דומיננטית, היא קצב המשאיות. אותו איתי רונץ, שאני מחבב אותו, מעריך אותו, הוא לקוח גדול של נמל חיפה, הוא רק שכח להגיד לך שאונייה שהוא הביא אך לפני שבועיים וחצי, במקום לבחוק 1200 עד 1500 טון למשמרת, פרקה רק 250 300 טון, משום שהוא לא זימן משאיות בזמן. אז...
1: אה, אז זה הוא אשם בזה? זה טובל
7: בשרץ בידו, אבל כן. אבל
1: תראה, אני אגיד לך, הטענות שלו מתכתבות גם עם הטענות הנוספות שמופיעות בדוח של האוצר, שהתפוקה הממוצעת לשעת עבודה של צוות בנמלים ירדה ב-11%. הם נותנים לא גם קש... דוגמה, הם נותנים דוגמה, כשאונייה כבר הוגנת, התפוקה של העובדים ירדה ב-40%. למה התפוקה התרסקה כל כך? יאיר... אלא אם כן באוצר לא יודעים על מה הם מדברים. יאיר, דיברתי... על דוח שהיה ברבעון הראשון של חברת
7: נמלי ישראל, שאילו אני הייתי המנכ״ל שלה הייתי גונז אותו בגלל ראשי הרקע. אבל מאז חזרנו לתפוקות הרגילות שלנו, אפס אוניות המתנה של מטען כללי, אפס אונייה מחולה, זה נכון לבוקר, ואנחנו נמצאים בחודש שבו גם המשמרות קטנו ויש לנו חגים, אבל אנחנו שינסנו מותניים, ואני חייב לתת קרדיט רב לעובדים שמושמצים החל מהבוקר ועד החמה. העובדים נותנים את העבודה עצובה ביותר. משמיצים
1: אותם? מה האינטרס של... אם יש לך אפס אוניות ממתינות, אגב, גם בחיפה, גם באשדוד? אני דובר בשם נמל חיפה, אמרתי. אוקיי, אז למה לציין תמונה אחרת? לא, אני חייב להבין את המוטיבציה שלדעתך. יש למשרד האוצר להוציא דוח שאולי אתה מלומס, אבל הוא דוח שקרי, זה בעצם מה שאתה אומר, או לא מעודכן לכל הפחות. אני לא אומר, אני
7: אומר שהדוח הזה מסתמך ברגלו אחת על רבעון שהיה בו רבים. שחברת נמלי ישראל, לא האוצר, חברת נמלי ישראל, אתה צריכה לגנות <אז> את אז אולי לא הם חברת... מנסים
1: לומר שלא נערכתם אז, ברבע הראשון של השנה, אולי הייתם צריכים להיערך נכון יותר, יעיל יותר, כדי שלא יבצרו אותם פקקים. הרי אתה יודע, לא, הקורונה לא נולדה פתאום. וההתאוששות הכלכלית אומנם קרה פתאום, אבל היה מספיק זמן כדי להיערך. אבל אם אוניות ממשיכות שלא להגיע
7: במועד ונרמות, זה לא קשור לנמל חיפה או לשאר הנמלים. <אח> ואם יש מעבר של סחורות ממחולות, בגלל שזה עלה באלף אחוז ויותר, אז אנחנו לא יכולים לתת מענה אה, אה, לאוניות מטען כללי. אתה יודע, נמל חיפה פעם טיפל רק באוניות מטען כללי, לא היה מחולות. אתה יודע כמה עובדים היה לנו? 2,800. לא היה לנו. 700 עובדים כמו היום. לכן אני מנסה לומר שהיו ראשי רקע. יש עוד רגל אחת שהדוח של הכלכלנית הנכבדה והאינטליגנטית נסמך עליו, זה דוח של הבנק העולמי. לפי הדוח הזה של הבנק העולמי, נמל ביירות הוא מקום 11, נמל רוטרדם הוא מאה ה-16, אמבורג הוא 312, נמלי ארצות הברית בסין הם באמצע ה-200 עד ה-300, זה דוח שגם אותו היה צריך לגנוב.
1: מנדי זלצמן, מנכ"ל נמל חיפה, הגבת, ועוד איך הגבת על הדוח הזה של משרד האוצר. תודה רבה לך, שנה טובה, ש... חתימה טובה. ש... שנה טובה, גמר חתימה טובה.
7: תודה. להתראות.
1: טוב, שנה להסכמי אברהם. הזמן עובר מהר כשנהנים. בשנת 2020 עמד היקף הסחר בין ישראל לאמירויות על כמעט 95 מיליון דולר, לא כולל יהלומים. אם אתם רוצים בכל להכניס את היהלומים פנימה, אז הנתון הזה קופץ פי שניים. לכמעט 200 מיליון דולר. שלום עמיר שני, מנכ"ל קבוצת עמית וסגן נשיא איגוד לשכות המסחר. שלום לך. שלום, ערב טוב. עוד לפני הסכמי אברהם, בואו בוא נתחבר רגע לאייטם הקודם. העומס בנמלים משפיע עליכם? משפיע על הסחר עם מדינות המפרט שלא יהיו
0: תראה, קודם כל, צר לי על מה שמנהל נמל חיפה אומר וחולק על כל העולם, כמו שאומרים, ואחותו. אבל הוא לי... מנהל את
1: הנמל, הוא אומר אין הוא
0: פקקים, תלמל, אין, אין, אפס אוניות, אין, הוא אומר,
1: אין, הוא הרי אין, לא ממציא.
0: ב- בכל נקודת זמן, אם תיקח את האוניות צובר, וגם בחיפה וגם כן. באשדוד, אוניית צובר, מבחינתי, זה גם של חיטה, זה של ברזלים, עומדת 30 יום. כל יום שהאונייה עומדת, היא סדר גודל של בין 50 ל-100 אלף דולר. רגע, עכשיו יש אוניות שמש... כאלה, כן, שעומדות? כן, לכל נקודת זמן. אבל
1: לפני רגע דיבר כאן אה, מנכ״ל <אז> נמל חיפה <אז> ואמר, אפס אוניות.
0: אפס אוניות, אז אמר... עם כל הכבוד, יש אוניות, אני אומר שוב, צובר גם באשדוד וגם בחיפה, זה נכון
1: שבחיפה גם מופעל. אנחנו נצטרך לשדר את ספר הכסף כנראה מאחד הנמלים כדי לראות בעיניים על מה מדובר. טוב, <אח> אה, כן. טוב חבל. אה, כן, זה, יש חבל פה גם לא את העניין לא. של המוניטין, אני מניח שזה משפיע גם על הסחר עם, 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 עם חברות בינלאומיות ש, שמשנעות סחורות דרך הים. טוב, בואו נדבר על הסכמי אברהם, זה בכל זאת סיבה, כן. עם סיבה, לא? זה, זה קצת יותר אופטימי הנושא הזה, לא? איך אתה מסכם את
0: תראה, כל מה שאני חזיתי, גם שחתמנו את כל ההסכמים היום לפני כשנה ויצאנו לדרך, הכל בדיוק היה בכיוון, רק טיפה יותר מועט כרגע בגלל הקורונה, אבל אני, שחזרתי משם וחתמנו להסכמים ודיברנו, אני מחלק את היבוא ואת היצוא, אמרנו בפירוש שלמדינת ישראל זה טוב וזה טוב מאוד לאנשי הסחר, כי למעשה יש שם את ה-35 אזורי סחר חופשי, והיבואנים ירכשו, לא במחיר יותר זול. אבל שרשרת הצפקה תקוצר משמעותית, גם באוויר וגם בים, ובאמת זה מה שקרה. זאת אומרת שלמעשה מבצעים רכישות היום. אני אומר, לא מותגים כטקסטילים, אני מדבר על ברנדים לצורך הסיפור, באותו מחיר, אבל אתה יכול לספק במקום מהמזרח הרחוק, מאזור ג'בל עלי, ואתה מביא את זה ב-50% מהזמן. זאת אומרת, אתה, זמן המדף יקצר. המחיר סם סם, אין, ואתה אומר, לא מצליח להוזיל, ממש mm-hmm. לא, לא okay. יקרה. אבל ברגע שקיצרת ואתה מקצר את המדפים אצל הלקוחות, במיוחד שאתה שמעת שבים הנושא הזה הוא... בעייתי. בגדול, בעייתי ובגדול, okay. גם
1: בגלובלי, לא רק בלוקאלי. אוקיי, okay. תגיד, okay. מה בעיקר אנחנו mean? מוכרים להם ומה אנחנו בעיקר קונים מהם?
0: תראה, קונים מהם את כל מה שאתה מכיר מהעולם. משנים היום את כל מה שהיו קונים גם במזרח, מתחילים. אני אומר מתחילים בזהירות. וגם בטיסות, אבל בואו לא נשכח שגם הטיסות במדינת ישראל, הסכמי אברהם דיברו על 56 טיסות שבועיות, לצערנו הרב אין תיירים, הטיסות האלה מיועדות לתיירים, ובית המטוסים למטען, כרגע זה פחות מ-15%. זאת אומרת, ארבעת החברות התעופה, אמרייטס, איט אחד, אלעל, עובדים על low-low capacity, זאת אומרת, עובדים על 10-15 כן, אחוז. כן, תיירות
1: נכנסת כאן, אבל נכון... תגיד, אם השמיים היו פתוחים לתיירים בארץ, הייתה מסה קריטית של תיירים משם? לגמרי. תיירים, לא, איך ש... אתה יודע להגיד לא, את זה לא בביטחון? לא, לא אמרתי,
0: לא. מירטים לא. אמרתי לתיירים הישראלים. הם בנו 아... על המיליון הישראלים, לא על האמרתים, אני לא בניתי עליהם. Mm-hmm. אנחנו מדברים על תיירות יוצאת מישראל, שהתחזית הייתה על מיליון ישראלים, ולכן בנו את זה על שמונה טיסות יומיות, שזה לא קרה בינתיים. זאת אומרת, לא קרה טוב, בגלל הכל... טוב, אתה יכול לסמוך על
1: הישראלים שזה... שזה יקרה. אבל רגע, בוא, בוא בכל זאת נדבר על, תיירים, על, על נכנסת, משם לפה.
0: תראה, אני לא רואה את התיירות הנכנסת, שוב, אני לא מטפל במשרדי הנסיעות, אבל אני לא רואה תיירות כן, בוא, אנחנו, עם כל הכבוד אה, לאמרטים, אני לא רואה את זה קורה, מבחינת תיירות, בסדר? בוא, מעבר לאנשי עסקים, שזה יקרה, זה בוודאות.
1: למה? תיירות... מדינות מוסלמיות, ירושלים. אתה צודק, אבל שוב, שאני
0: לא מדבר, אנחנו מדברים כרגע... שאני לא מדבר מראית... על הסקרנות
1: שאנחנו מעוררים, אתה רואה גם ברשתות למכון. החברתיות, אנחנו מאוד מעניינים אותם, גם הם אותנו אתה... כמובן. אתה צודק, ולכן גם החברות
0: תעופה שלהם, שזה איט אחד ואמרץ, שתיים מהטובות כן. הגדולות בעולם, שיחסו אזור מעבר לדובאי ומעבר לאבו דאבי, כן, הם יכולים לתת את הגישה לירושלים, אבל צריך, מישהו צריך לעבוד בשביל זה. טוב, תשמע, אין לנו לב... הרבה
1: זמן. אני רוצה לדבר קצת על פערי תרבות בעסקים מולם. טעויות כן. שישראלים כן. עושים בתום לב בהתנהלות מולם, אחרי שנה של קשרים, בין היתר קשרים עסקיים כמובן. היה קשה קצת... לאכול אותם והם לאכול אותנו, או שזה עבר חלק?
0: היה להם קשה לאכול אותנו. <laughs> מכיוון שאנחנו מאלה שבטוחים בעצמנו, באים בביטחון שהכסף הוא נמצא על הרצפה ואת הזהב רק גורפים, והם אנשי לא. עסקים מאוד, מאוד ממולחים, אה, לא כמו שאומרים, ואנחנו באנו בביטחון, אני לא רוצה שאנחנו יודעים הכי טוב. החבר'ה האלה מאוד מתוחכמים, מאוד מלומדים. כן. ואנחנו צריכים לתת להם את הכבוד המתאים שהם יכולים לעשות לנו בית ספר, לא... איך אומרים, לארוחת בוקר. באמת? אני אומר, לחלוטין, לחלוטין, ולכן, ברגע שישראלי בא בביטחון המופרז שלו, אז הם אומרים לך בצורה עניבה ובצורה יפה ורהוטה. קח אוויר, שם שום, כך שתי אוויר, משהו. קח אוויר ודון קול מיאלקוליו. וזה מה שקרה להרבה מאוד מהאנשים שהיו בטוחים שהם חוזרים משם עם הסכמים חתומים, וזה לא קרה. לא קרה. לא קרה. Okay. ואני אומר את זה, אני מאשים גם את המערכת שלנו, שצריך היה בקטע הזה טיפ-טיפה, כמו שאומרים... להכשיר, לתת...
1: להסביר, ללמד, לחלוצ... כן. לחלוטין. תגיד, בגלל שמדובר באנשים דתיים שם, מוסלמים דתיים, נשים ישראליות שמבקשות לעשות איתם עסקים, צריכות למשל לא להסתפק בלבוש רשמי מערבי, אלא לבוש אה, כמנהג המקום. אני
0: הספקתי להיות שם כמה פעמים בקבוצות שהיו גם נשים, ואין שום בעיה, מכבדים בכל לבוש שהוא. כן? אה, גם אותנו, את הסטייל האירופאי, לצורך הסיפור, אין שום בעיה, הם בקטע הזה פתוחים לגמרי.
1: ואנשי עסקים ישראלים דתיים שמגיעים למפרץ, יש להם אפשרות לאכול שם, אה, זה רלוונטי כמובן גם לתיירים דתיים.
0: הם היו הראשונים שפתחו את המסעדות. Mm. זאת אומרת, yes. דווקא הנושא הדתי והכושר לפסע וכושר למהדרין עוד נפתח
1: עוד לפני שהתחילו העסקים. תגיד, העניין הפלסטיני עולה במגע עם אולם, או שזה לגמרי מחוץ לתמונה?
0: זה, זה מחוץ לתמונה למען הרגישות. בוא נאמר, אנחנו מנסים כאנשי עסקים טיפה לא לערבב ולא להתערבב בדברים של להכניס משהו שאתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה
1: יוצא. אבל נגיד, <אף> בזמן שומר חומות, היה איזשהו ריחוק מסוים או בלימה? אה, נדבר, לא. נדבר אחרי לא. או, או, או שלא? לא.
0: לא, ממש לא. זה לא, הם, הם נטרלו את זה מהדו-שיח המקצועי והמסחרי, והם לא ערבבו ולא האטו את הקצב בגלל שהם הרגישו לא נוח. נכון שגם כשהיו צריכים להגיע לפה בסיטואציה, אז למזלם היה הקורונה. יכול להיות שהם היו דוחים את ההגעה של המשלחת שנדחתה בסוף בגלל הקורונה. כן. הייתה צריכה להגיע משלחת אנשי עסקים גדולה מאוד, ובסופו היא נדחתה בגלל הקורונה, לא בגלל העימות. העימות לא היה מסב נחת. לאנשי עסקים להגיע לפה. למזלם, הקורונה הגיעה קודם, אז המשלחת <laughs> לא הגיעה לפה.
1: אמיר שני, מנכ"ל קבוצת עמית, שמייצגת מגוון עסקים מול נמלי הים וסגן נשיא איגוד לשחות המסחר. תודה, <תודה> רבה לך על השיחה הזאת, <תודה> ובהצלחה. תודה, תודה.
0: כמובן, טוב. שנה
1: טובה וחתימה טובה. גם. קצת דיווחי תנועה. בדרך החוף לכיוון צפון יש עומס מרישפון עד מכמורת ובדרך חמש מזרחה עומס מגלילות עד מחלף ירקון דרך ארבעה צפון העמוסה מהוד השרון עד רעננה מרכז בהמשך מבני דרור עד פארק תעשיות עמק חפר בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות ובכיוון ההפוך מלטרון עד שורש עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן עכשיו לעדכון משוקי <טע> שלום, אייל ראובן ואני ומנכ"ל ארנינגס השקעות, מה שלומך, מה שלום השווקים?
8: שלומנו טוב, שלומנו טוב, יאיר, אנחנו בסך הכל יוצאים לקראת יום כיפור, יומיים של חופשה מהמסחר. בצד החיובי, בצד הירוק, עם עליות שערים קלות ברוב המדדים המובילים אצלנו בבורס, הכיוון החיובי הזה נתמך היום. מזימי אינפלקציה שמתפרסמים בארצות הברית, שמראים על המשך עליות מחירים של 0.3 באוגוסט במדל המחירים לצרכן, אבל זה נמוך מהציפיות. וזה עוזר לקרר קצת את ציפיות העלאת הריבית, ומה שקורה בארצות הברית עם הריבית יקרה גם פה ובכל העולם, משפיע עדיין לחיוב, כך שאנחנו בתל אביב 35 עולים ב-16% תל אביב 125 14%. הבנקים ממשיכים מסע צפונה ירוק וחזק מובהק בעוד אחוז היום. אפרופו mm-hmm. הבנקים, גם בפיננסים היום אפשר לציין את מניית מור בית השקעות, שעולה בחצי אחוז עם הזכייה במכרז קרנות הפנסיה ברירת מחדל. אלצ'ולר גם כן תקפה את השתתפותה במכרז הזה. היא הגורפת והמרוויחה הגדולה, הגורפת את עיקר המצטרפים החדשים, עולה באחוז ושש עשיריות. מחזור המסחר אצלנו מסתכם היום במיליארד ומאתיים מיליון שקלים מסתכלים קצת מעבר לים אירופה ביום עליות שערים קלות הדאקס עולה בשתי עשיריות האחוז והיורוסטוק חמישים בעשירית האחוז בארה״ב עם נתוני האינפלציה המעודכנים והסבירים גם כן בצד הירוק לייט הנאסטק ב-16 עשיריות האחוז הראסל 2014 עשיריות האחוז הדאוט ג'ונס בעשירית האחוז זוחלים כלפי מעלה, אפשר לציין את אפל שעולה בשמונה עשיריות האחוז לקראת השקת האייפון החדש וסדרת המוצרים הערב. Mm-hmm. ענקית הטכנולוגיה ממשיכה לחדש וגם, נראה, לעלות, <laughs> וגם לעלות כרגע. ולסיום, מטח עלה הדולר היום בשש עשיריות האחוז לשלושה שקלים עשרים ואחת אגורות, והאירו בשביש האחוז לשלושה שקלים ושמונים אגורות.
1: אייל ראובן.
8: יוצאים אופטיביים.
1: כן. שנכתב
8: ונכתב ככה גם לשנה טובה ופתורות טובות לכל
1: עם ישראל. ולמסכים, ולמסכים ירוקים. אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל ארנינגס השקעות, תודה רבה.
8: תודה לכם. י- י-
1: יום,
6: בסתיו תמיד בסתיו, בשקט ודממה, יוצאים זיכרונותיי על גב ענן קטן, והם שתים להם מעל האדמה, כדי להתבשל מכל נופי הזמן. וכמו תמיד בסתיו,
1: אני נפרד בצער. תרנגול כפרות של זהו זה, עוד מעט נשמע עוד קצת מהשיר הזה. עד כאן צבע הכסף, ליום שלישי העורך רונן פולק, המפיקר רונית גור ארגט, נכנע שידור רומן סורקין, ממוקדת נועה חגית אלחייני. הדור על כסף, כרוכית, כאן, נקודה אור, נקודה האל. מיד אחרינו, שלי וגואטה, אני יאיר ויינדרן, משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, סוף שבוע טוב, שנה טובה ומתוקה, גמר חתימה טובה וצום קהל עצמים,
6: על גר, מלאכים מטיילים על קירות, מפה לבנה בחולך, בחולך, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה